0: Der heutige Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner wird sehr sexy. Das ist mit Sicherheit auch genauso ein Tabuthema wie Geld, wenn man über Sex spricht und vor allem über sexuelle Treue. In dieser Zeit, wo Pornografie so präsent ist und so leicht zugänglich wie noch nie, habe ich das Gefühl, wird das Ansehen oder vielmehr der Blickwinkel auf Sex komplett von der Natürlichkeit entfernt. Wir entfremden uns, ist mein Gefühl. Und was bedeutet denn eigentlich sexuelle Treue? Ist es vielleicht normal, dass wir, auch wenn wir in einer Partnerschaft sind, andere Menschen einfach körperlich attraktiv finden? Ist das schon sexuelle Untreue? Oder beginnt genau dort das Problem, dass wir uns selbst verurteilen, wenn wir solche Gedanken haben? Wow, der Mann, die Frau, sehr, sehr attraktiv. Vielleicht entstehen die Probleme erst, wenn man es nicht zulässt, dass man solche Gedanken haben darf. Das sind viele Fragen, das sind ganz viele Fragen rund um das Thema Sex und sexuelle Treue, die wir heute einfach mal besprechen. Mein lieber Freund Steffen Kirchner und ich. Freu dich drauf. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Also, let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
1: Da wäre ich ja gleich von, von Fliegen angegriffen, wenn du da anfängst. Ich bin schon fast aufgeregt auf die Folge. Ja?
0: Ja, cool. Ja,
1: ich auch. Das wird, wird heute schon...
0: Na? Es wird auf jeden Fall, glaube ich, für uns beide eine Premiere,
1: oder? Würde ich sagen. Weil ich, also
0: ich habe öffentlich habe ich, glaube ich, noch nie über Sex gesprochen. Du?
1: Ja. Äh, sprechen lassen, weil ich schon mal mit Sabine Agosta schon zwei, dreimal mm. ähm, Interviews geführt habe mm. für meinen Podcast und da ging es auch schon um Sex. Ja, ja. Also so ein bisschen Vorerfahrung habe ich. <lacht> Sehr gut. Also eigentlich
0: sind wir ja letztens drauf gekommen, schon auch mitunter diese Naja, das war schon auch dieser Auszug aus Vollendung in Liebe. Mhm. wo es mir einfach so krass hängen geblieben ist, was dieser ähm, Ruiz, heißt er mit Nachname, Don Miguel Ruiz, was er so in seinem Buch schreibt, Vollendung in Liebe, nämlich, dass es ganz, ganz schlimm ist, ich glaube, das Kapitel heißt auch irgendwie der Weg in die Hölle namens Sex oder so. <lacht> Weil wir Sex einfach so Stigmatisieren und so mhm. auch teilweise immer noch für was Schmutziges, Verwerfliches. Ja, auch die Industrie, die Pornoindustrie, das hat das, das hat das ja alles komplett entgleisen lassen, mhm. im Gegensatz zu dem, was es eigentlich ursprünglich ist. Ne?
1: Nämlich ja. Akt der Liebe und der Fortpflanzung. Ne? Ja, Sex ist ein bisschen zu einem Suchtmittel verkommen in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Ne? habe ich manchmal den Eindruck. Also irgendwie so eine Art Betäubungsmittel oder Fluchtmittel irgendwo. Ne? Also mhm. irgendwo mit ganz verwegenen äh, Gedanken dieser, dieser, ja, dieser Übertreibung, dieser Verrohung, dieser Entartung, möchte ich es möchte ich fast nennen, mhm. von dem, worum es eigentlich ursprünglich geht. Ne? Und ja. Natürlich gab es das in gewisser Weise schon immer. Mhm. Aber das hat, haben jetzt die Medien natürlich schon, haben neue Möglichkeiten dafür, das nochmal mehr auf die Spitze zu treiben. Ja. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr, sehr äh, unreifes und, und schlechtes Verhältnis zur Sexualität ganz generell in der Gesellschaft. Ne? Voll. Da haben die Kirchen und so weiter oder die Religion vielleicht im Allgemeinen auch schon ihren Beitrag geleistet. Ja. Tja, sehr
0: erfolgreich. Ja. Auf jeden sehr. Fall. Ähm, was, was bei mir so hängen geblieben ist, auch aus dem Buch nochmal, ist dieses sich schlecht fühlen, wenn man sexuelle Anziehung einem anderen Menschen gegenüber verspürt, obwohl man in einer Partnerschaft ist.
1: Mhm.
0: Und das fand ich super genial, wie er das beschrieben hat. Nämlich, dass das ganz normal ist. Und ehrlich mhm. gesagt, ich liebe es, dass ich das einfach so mit Alina, meiner Partnerin, einfach genauso besprechen konnte. Und einfach so dieses, hey, wie siehst du das? Es ist es normal, dass man hier und da einfach mal eine, ich nenne es mal, körperliche Anziehung zu anderen Menschen verspürt? So, wow, das ist ein toller Typ. Wow, das ist eine schöne Frau. Und ich glaube, das Toxische, Giftige und Gefährliche, das passiert dann, wenn wir uns dann eben dafür verurteilen, dass wir solche Gedanken haben. Oder solche Gefühle. Dann nehmen wir mal mhm. an, ich bin im, beim Sport, ich bin im Gym und dann trainiert eine Frau und ich denke mir, wow, echt, schaue ich gleich nochmal hin, das ist echt, sie ist einfach schön und einfach attraktiv.
1: Mhm.
0: Was denke ich denn da um Himmels Willen, oh Gott, was, oh, Gott sei Dank sind Gedanken nicht laut, weil wenn das irgendwie Alina und so weiter, da geht es los, finde ich, dass es, dass es dann so, verboten wird, weißt du? Hm, hm. Und er sagt in seinem Buch, dass es das Beste und Heilsamste, was du machen kannst, ist, diesen Gedanken als ganz normal und schön eigentlich zuzulassen und sagen, wow, ja, das war jetzt da und ich habe es gesehen und weiter geht's. Ne? Weil hm. Erst dann, er hat auch so ein schönes Beispiel genannt, so, ne, man hat einen Arbeitskollegen und das ist dann so verboten und dann trifft man den nochmal und man denkt sich, oh, oh, das darf ich ja alles gar nicht, ich bin verheiratet und so weiter. Hingegen, wenn beim ersten Mal das gesehen worden wäre, oh, da ist eine Anziehung da gewesen, dann geht die auch. Das ist wie im Prinzip eigentlich wie so ein, wie auch ein Angstgefühl. Ach, da ist Angst da, ich sehe dich. Ah ja, warum ist die da, alles klar. Okay, gut, dann darf das auch wieder gehen. Hm. nur wenn das Ganze so gedeckelt wird dann wird es schwierig hm. und da habe ich mit Alina auch drüber gesprochen die Frage ist ja gehst du dem dann nach oder nicht da hm. entscheidet sich es dann ne, in der Partnerschaft hm. Hm. aber dass du solche Gedanken haben darfst das darf in jeder Partnerschaft bitte als do it natürlich das ist menschlich Jetzt Stell dir ja. mal vor, wieso soll denn das plötzlich so sein, weil man sich entscheidet, mit einem Menschen in einer Partnerschaft zu sein? Plötzlich findet man niemanden mehr toll. Ja, ja. Nee, ist nicht so. Klar, klar.
1: Ja, man darf halt unterscheiden zwischen den Instinkten, die man hat, sozusagen, oder auch den Trieben, ja, genau. die halt einfach mal Teil unserer Natur sind. Genau. Und die ist halt einfach mal viele, viele, viele Zehntausende und Hunderttausende Jahre genetisch geprägt und verankert. Total. Und ähm, der Moral, die größtenteils durch meistens irgendeine religiöse Prägung sozusagen dann auch mal draufgesetzt wurde, was man dann Treue nennt und so weiter. Genau. Ich weiß mhm. nicht, das wie viel Gebot ist es. Ja, Du sollst nicht begehren eines anderen Frau mhm. ähm, oder andersrum natürlich auch eines anderen Mann. Mhm. Ja, genau. Ich glaube... Man kann halt auch mit einer Hochzeit, Heirat oder dem Beginn von einer Beziehung äh, Triebe nicht ausschalten. Ja, genau. Auch wenn das Leute immer wieder versuchen. Mhm. So. Dieses Begehren von etwas ist eine Sache, nur wir haben ja eben unseren äh, großartigen Verstand oder unser Bewusstsein deswegen, weil wir eben nicht wie eine Maschine oder ein ja, sag ich mal, einfacher, strukturierter Organismus unseren Trieben blind folgen müssen. Ja, oder auch wie ein Tier, ehrlich gesagt. <lacht> ja, genau, genau. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass man mhm. erkennt, dass das auf Dauer auch nur dann möglich ist, wenn ich diesen Trieben ihren Raum gebe, weil ansonsten werden die Triebe so stark, dass ich getrieben bin. Und dann bricht das irgendwann aus und dann mache ich Dinge, die ich vielleicht gar nicht wollte, weil ich dem einfach nie diesen Raum gegeben habe. Also wenn ich niemanden mehr, auf gut Deutsch gesagt, heiß oder attraktiv finden darf und mir das selber die ganze Zeit verbietet, Ganz genau. dann führt das dazu, dass jedes unterdrückte Gefühl halt sich einfach verstärkt und dann früher oder später ausbricht wie ein Vulkan und dann ist es unkontrolliert. Mhm. Und dann weißt du nicht mehr, was du tust. Und dann haben wir die berühmte Weihnachtsfeier, wo dann komische Dinge passieren, ja. weil da mal der Alkohol war, weil die Stimmung so schön war, weil, weil irgendwas war.
0: Ne? Mhm. Ja, voll. Ja. Und, und ich glaube, das ist dann eine Definitionssache von jeder Partnerschaft. Was bedeutet denn den Trieben folgen? Und ich finde es mhm. so wichtig, dass man deiner Partnerschaft auch mal offen drüber spricht. Dass man da einfach auch mal sagt, so hey, ähm, wie ist es denn bei dir bezüglich sexuellem Ausleben, nicht, dass mhm. man überhaupt mal diesen Elephant in the room anspricht, mhm. weil dann hat man eine Diskussionsgrundlage, mhm. weil ganz oft ist es ja so, Fremdgehen na, beruht ja ganz oft auf, man hat einfach jahrelang nicht drüber gesprochen, was man eigentlich wirklich für Bedürfnisse hat. Ja,
1: ja, ja. Absolut. Ja, ist wie immer ein Kommunikationsthema und Voll. das ist halt mit so viel Charme belegt. Ja, total. Das total. ist eine der größten, wenn man so will, in Anführungszeichen Errungenschaften derer, die uns das Sexuelle auch als schmutzig oder sonst irgendwas verkauft haben, Voll. aus diversen Gründen, wo das herkommt. Genau, man hat das einfach mit Scham belegt an der Stelle. Ganz Voll. vieles, ne, Sexualität inklusive der Nacktheit. Deswegen nicht zuletzt. Deswegen haben Leute auch ein Problem mit ihrem eigenen Körper teilweise auch, ne. Und Voll. ja, also vielleicht vielleicht können wir sogar noch ein bisschen früher anfangen. Ich habe mich, ähm, weil wenn man auf das Thema kommt, muss man ja vielleicht erstmal sich klar machen, worüber sprechen wir also? Was wollen denn Menschen eigentlich immer sein, ne? Ähm, und woher kommt denn die Scham? Ich glaube, die Scham kommt ja daher, dass man auf gar keinen Fall dem anderen das Gefühl geben will, man wäre untreu oder könnte irgendwann untreu sein oder werden. Mhm. Also wenn ich jetzt meiner Partnerin oder meinem Partner erzählen würde, dass ich manchmal an irgendwelche anderen denke mhm. oder mir irgendwas vorstelle, mhm. auch wenn ich gar nichts gemacht habe, mhm. dann könnte es ja sein, dass diese Person denkt, dass ich es auch irgendwann täte. Mhm. Oder dass das schon als Untreue definiert wird. Ja? <lacht> so wie du denkst an andere, wenn du mit mir schläfst. Mhm. Ja? Und äh, vielleicht wollen wir zuerst mal über das reden. Da würde mich deine Meinung mal interessieren. Mhm. Wann beginnt Treue mhm. oder wann endet auch Treue? Beziehungsweise braucht es überhaupt Treue? Also ist Treue überhaupt mhm. natürlich? Also das ist eine Frage, die ich mir viele Jahre selber gestellt habe, ob Treue etwas Natürliches im Sinne von aus unserer Natur heraus ist ja also was was dem Menschen entspricht, weil wenn du mal in die in die Tierwelt schaust, es gibt monogame äh, Tierarten, die sind sehr sehr selten aber genau sehr sehr selten mhm. und wenn man mal anschaut ja ich meine wir stammen ja nicht von der Ameise ab mhm. sondern wir wissen ja mal wo, wo wir herkommen mhm. und diese Affenarten von denen wir kommen sind eben keine monogamen Lebensformen ja. so, also ist die Frage ist treue nicht einfach ein moralisch gesellschaftliches Konstrukt das aus ganz anderen Gründen erfunden wurde <lacht> ja, da wo es spannend. Gründe gab ne? super spannend
0: auf jeden mhm. Fall also ich ich für mich habe da keine, noch keine Antwort gefunden, wo denn Treue beginnt, weil ähm, ich glaube, das definiert man vielleicht auch selbst in der Partnerschaft, in einem offenen Gespräch. Mhm. Weil ich bin mittlerweile, ich sage mal Gott sei Dank, so weit, weil es einfach auch einem eine enorme Freiheit gibt, ich bin mittlerweile so weit, und das habe ich auch schon zum großen Teil auch von Alina lernen dürfen. Wenn der andere in irgendeiner Form ein Bedürfnis hat oder irgendwas ausleben möchte, was unsere Partnerschaft betrifft, dann haben wir uns gegenseitig den Raum gegeben und das Vertrauen geschenkt, dass er mir das dann schon sagen wird. Mhm. Und das gibt ganz viel Frieden, weil da muss man da auch nicht immer über alles sprechen. So wie ist es jetzt mit dem? Und da habe ich auch gesehen, da hast du ein Bild von dem geliked. Könntest du es bei dem jetzt vorstellen? Oder wie ist es? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann hat man das alles mal einmal geklärt und dann gilt es natürlich einfach, und das ist natürlich das A und O und ist mein größter Wert in der Beziehung, ist einfach,
1: dann vertraut man darauf. Ja. Also für mich ist der treue Begriff äh, ein No-Go, <lacht> persönlich, mhm. das ist meine Sicht. Ich glaube, dass dieser Begriff ähm, erstens komplett falsch verstanden ist und zweitens ähm, ein manipulativer Begriff ist von Menschen die ihn erfunden haben aus manipulativen Absichten. Mhm. Mir geht es nicht um Treue, mir geht es um Wahrhaftigkeit. Für mich zählt in meinem Leben und auch in meiner Beziehung Wahrhaftigkeit. Weil was ist denn Treue, wenn ich mit einem anderen Menschen nichts mache, aber an etwas anderes denke, das aber nicht traue, mich zu sorgen Und jetzt fragt mich meine Partnerin, oder mein Partner, denkst du aber schon nur an mich? Und ich sage, ja, natürlich denke ich nur an dich und mhm. du bist das Allertollste und nur mhm. dich und niemand anderes würde ich ich würde nicht mal dran denken. Mhm. So, bin ich jetzt treu? Ja, in einer gewissen Art und Weise könnte man sagen, in der Ausübung meines Lebens bin ich vielleicht treu. Aber bin ich wahrhaftig? Nein, das bin ich nicht. Und das war ich schon nicht, bevor sie mich gefragt hat. Mhm. Und darum geht es. Und ich war es mir selber schon nicht gegenüber, weißt du? Mhm. Und diese diese untreue oder diese nicht echte Wahrhaftigkeit mir selbst gegenüber, dieses Leben einer Lüge, ähm, das ist ein Punkt. Ja? Und deswegen muss man nicht, äh, das ist kein zwingendes Plädoyer für offene Beziehungen und jeder kann mit jedem oder so, das ist ein ganz ein eigenes, anderes Thema nochmal. Ne? Und da gibt es mit okay. Sicherheit denke ich mal kein nur so und das und das darf man nicht und so weiter. Mhm. Am Ende des ist es glaube ich eine individuelle Frage. Mhm. Äh, und und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte bei der Sexualität, dass wir das aus diesen Regeln, aus diesen allgemeingültigen Regeln, das darf man das darf man nicht, das ist, das ist schmutzig und das ist noch erlaubt und nur so halbschmutzig, dass man das mal befreit so ein bisschen. Mhm. Ja, aus diesem ganzen Pseudo-Werte-Kodex und so weiter und dass man sich nur die Frage stellt der Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, bin ich jetzt wirklich, wahrhoff ich mir selbst und meinem Partner oder Partnerin gegenüber. Mhm. Und wenn, wenn ich das bin, dann glaube ich, entstehen ganz, ganz viele Probleme nicht. Mhm. Ja. Voll.
0: Ähm, ich hatte auch gerade noch einen Impuls, und zwar sage ich denn auch immer dann, wenn ich sage, oh, ich denke jetzt irgendwie an eine andere mhm. Frau oder so. Ähm, das ist für mich schon ganz schön weit, dann ehrlich gesagt, weil wenn es dann so ist, dass ich während dem Sex an eine andere Frau denke, hui, da ist aber dann vorher, finde ich, schon irgendwie Schritt vier übersehen worden, so wow, oder vier Schritte übersehen worden oder Botschaften vielleicht sogar, ehrlich gesagt, für einen selbst, ne? also so okay, wow, da habe ich vielleicht dann hier und da einfach auch mal Dinge nicht kommuniziert, um dass ich da einen, einen Platzhalter brauche vielleicht oder wie auch immer, ne?
1: ähm, das finde ich... Aber, aber, aber meinst du, dass das äh, immer ein, ein Hinweis darauf ist, dass da was übersehen worden sein muss?
0: Ja, oder zumindest, dass irgendwo, glaube ich, ein unbefriedigtes Bedürfnis am Start ist, oder? Weil das bedeutet ja, dass so, wie es jetzt gerade ist, ist es nicht okay, ich muss mir was anderes ausdenken, oder?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, ne? Ja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aha. Ich, ich, ich glaube, in vielen Fällen ist es so. Mhm. Aber... Was wäre, wenn es ein anderer Menschentypus ist, sozusagen? Ne? Also das ist nur eine Frage, ich habe da keine abschließende Antwort drauf. Ne? Mhm. Aber die Frage, die man sich erstellen ja könnte, ist, es gibt ja Leute sozusagen, die ähm, vielleicht auch so tief sind in ihrer Liebe oder auch in ihrer Reife, dass sie sozusagen, so wie du sagst, ne? voll und ganz aufgehen in dem, was ist mhm. und sich sozusagen in ihrem Kopf nichts ausdenken müssen oder mhm. wollen. Ne? Aber es gibt ja auch Menschen sozusagen, die vielleicht einfach eine wirklich eine blühende Fantasie haben. Mhm. Äh, und äh, die vielleicht auch jetzt in ihrer Liebe noch nicht so tief sind. Oder die vielleicht auch einfach jünger sind, sozusagen, die mhm. noch Erfahrungen machen sollten und auch müssen. Mhm. Und die dann alle möglichen Gedanken mhm. haben. Und ich weiß nicht, ob das dann immer gleich weißt du, ob man da gleich was übersehen hat, dann dabei. Mhm. Oder ob es nicht einfach dann auch so sein kann, dass man, dass es einfach ein Entwicklungsstand ist, der in dem Moment auch total wichtig ist, mhm. dass man das eben, weißt du, dass man das, ich glaube, mir geht es um den Punkt, dass man das nicht sich selber als Fehler ankreidet, zu so nach oh Gott, ich denke an eine andere, also irgendwas stimmt nicht genau. mit mir. Ne? Ja, ja. Mhm. Das meine ich. Ja, ja, voll. Mhm. Also vielleicht stimmt ja auch mit mir was nicht, wenn ich mir das die ganze Zeit verbiete.
0: <lacht> ja, absolut. absolut. Also Arme. ich kenne
1: zum Beispiel Leute, die haben, ähm, ich kenne ein Pärchen, die haben sich mit 16 kennengelernt und äh, er schwört Stein und Bein, die sind jetzt mittlerweile Mitte 30, er schwört Stein und Bein, dass er die letzten 20 Jahre noch nie an eine andere Frau auch nur gedacht hat und kein Verlangen hatte, außer mhm. diese eine Frau, mit der er zusammen ist. Mhm. Jetzt könnte der romantische Teil sagen, das ja, ist doch total schön, das kann doch auch sein und mhm. so weiter. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Aber ist das normal? Also im Sinne von, genau so muss es auch sein, so ist es richtig, also der hat keinen Fehler, alle anderen haben Fehler? Mhm.
0: Hm. Also ich glaube, das ist ja genau das, was bedeutet denn normal? Genau. Was bedeutet denn? Es, die Norm bedeutet mhm. ja so, wie es die meisten machen.
1: Mhm. Aber
0: ist es so, wie die meisten machen? Natürlich.
1: Mhm. Mhm. Das
0: ist, glaube ich, mal die spannende, der spannende Kreislauf der Fragen.
1: Mhm.
0: Hat man eine Norm erschaffen? Ja. Weißt du, was ich meine? Künstlich, nahezu. ja. Ja. Oder wäre die Norm eigentlich anders, wenn niemand bisher was gesagt hätte, sondern man einfach den natürlichen Lauf
1: einfach so mal ausprobiert hätte? Genau, genau. Was wäre, wenn es keine moralischen Regeln gäbe? Genau, ja. Mhm. Keine gesellschaftliche Ächtung für irgendwelche Neigungen, Praktiken genau. oder Dinge, die man so tut. Ja, man hat das ja in den
0: 70ern relativ gut gesehen, ne? wo es wirklich einfach <lacht> diese Flower Power Zeit gab, ja. wo einfach jeder mit jedem in irgendeiner Form einfach auch auf einer sexuellen Ebene Berührung hatte, Berührungspunkte hatte und alle waren fein damit. Also es gab mhm. ja mal diese Bewegung und ich glaube nicht, dass die Leute sich da gegenseitig dann eigentlich die Augen auskratzen wollten, sondern ich glaube, für die war das total fein und ich glaube, das ist ganz schön stressfrei, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, kann sein.
1: Aber Ego genau. glaube ich. Genau, ein bisschen losgelöst vom Ego, ja. Mhm. Aber äh, zurückzukommen auf deine Frage, auch wegen dem habe ich da vielleicht was übersehen, wenn ich mir irgendwas anderes vorstelle. Mhm. Ich glaube, der Punkt würde dann zutreffen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt mit meinem Partner Partnerin und äh, ich kann das, was wir momentan machen, eigentlich gar nicht genießen oder mich macht das gar nicht mehr an mhm. und ich muss mich in meinem Kopf woanders hinbeamen mhm. zu irgendeiner Fantasie, mhm. weil ich ansonsten hier eigentlich gar nicht mehr kann, weil mir das eigentlich hier mhm. nicht genug ist. ja. ja. Jetzt, glaube ich, bin ich an dem Punkt, wo ich auch sagen würde: Oh, da haben wir irgendwo oder da habe ich irgendwo was dann vielleicht übersehen in ja, dem Moment. Genau. Ne?
0: Oder irgendwas wurde nicht kommuniziert in irgendeiner Form. Ne? Genau, genau, mhm. genau. Ja. Weil oft ist es ja auch so, dass man ja daraus auch ein Learning ziehen kann. Also, wenn sowas jetzt käme, dann so: Ja, okay, ja. alles klar. Dann kann man ja rückwärts gehen. Okay, was stelle ich mir denn eigentlich vor, was jetzt aktuell hier sexuell gar nicht stattfindet? Mhm. ah, okay, das, ist, das hat gar nichts mit der anderen Person zu tun, sondern es hat vielleicht einfach mit irgendwas zu tun, was ich gerne ausleben wollen würde. Bedeutet, das könnte ich ja rein theoretisch vielleicht auch mal kommunizieren. Und dann würde sich das ja rein theoretisch, könnte sich das ja auch auflösen. Ne, in dem mhm. Gespräch. Mhm. Vielleicht passiert es dann sogar, dass der Partner sagt, ja, danke, dass du es ansprichst, wollte ich auch schon immer mal ausprobieren oder wie auch immer. Ja, mm. Dass da so eine Offenheit ja. in, die, in die Partnerschaft kommt dann auch.
1: Ja, aber das ist natürlich die, die Champions League Aufgabe für die Menschen. Ne? Also es fällt ja den Leuten in der Beziehung meistens ohnehin schon schwer, überhaupt über ihre Gefühle und mm. äh, Dinge zu sprechen, ja. schon bei äh, scheinbar einfacheren Themen und jetzt über sexuelle Themen, die halt so krass beladen sind, ja, mit voll. so vielen Ängsten und, und sonstigen Ego-Aspekten. Darüber zu sprechen ist, glaube ich, für die meisten Menschen undenkbar. Hm. Undenkbar. Wenn ja. überhaupt, reden sie mit ihrem besten Freund oder Freundin darüber. Ja. Wenn überhaupt. Ja. Auch da nur in Grenzen. Aber ich sagte, ich habe wirklich jetzt... Äh, bei mehreren Seminaren habe ich das mitgekriegt, dass eben dann zum Beispiel eine Sexualtherapeutin oder Leute, die in dem Bereich gut ausgebildet waren, darüber gesprochen haben. Mhm. Und von der Betroffenheit der Menschen ausgehend, na, wie viele ernsthaft geschrieben, Fragen gestellt haben, wo du auch siehst, wenn du, den, wenn du die beobachtest, wer jetzt irgendwo angepackt ist, ich würde sagen, über 90 Prozent aller Menschen in Beziehungen haben irgendwo echt ein sexuelles Thema mit sich oder mit dem Anderen. Und je länger sie in Beziehungen sind, umso mehr. Was heißt Thema? Thema im Sinne von unausgesprochene Wünsche, mhm. äh, unerlaubte Gefühle. Mhm. Ähm, Die Frage um ist, gelebte, nicht erlaubt? Ne? Äh, absolut, mhm. genau. genau. Mhm. Äh, unkommunizierte Themen und Probleme äh, oder auch Ängste. Mhm. Also in irgendeiner Art und Weise ein Konflikt mhm. und äh, teilweise auch ganz einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen, zu wenig Sex. Mhm. Und vor allem zu wenig guten Sex. Mhm. Und das würde ich behaupten, das ist jetzt einfach mal so eine Behauptung aus der Hüfte raus, mhm. das kann ich jetzt nicht belegen, weder durch eine Studie mhm. noch durch irgendwas, aber ich würde behaupten, dass 80 Prozent aller Paare, die zehn oder mehr Jahre in einer Beziehung sind, zu wenig Sex haben. Mhm. Ich würde das behaupten. Mhm. Zu, zu, zu wenig im Sinne von, ähm, einer von beiden würde sich mehr oder, oder anders zumindest wünschen. Mhm. Ja? Also zu wenig im Sinne kann auch zu wenig intensiv oder mhm. zu wenig liebevoll oder zu wenig irgendwas sein. Mhm. Ne? Also wo der andere sagt, ne du, für mich ist das okay, das passt für mich so. Mhm. Ne? Und der andere Partner schweigt und sagt, ja, okay, solange <lacht> <lacht> der andere nicht meckert, mhm. ja gut, es ist ja für mich nicht so wichtig. Ne? Es gibt ja wirklich Wichtigeres in der Beziehung als Sex. So wird es dann kleingeredet.
0: Ja. und da glaube ich das ist dann der Punkt wo sich's gabelt ob man dann in Anführungszeichen die Eier hat und sagt okay hm, ich sage jetzt nicht ja gut dann passt dann passt's auch mhm. für mich mhm. sondern vielleicht dass man dann sogar so weit geht je, ja, je nachdem wie offen man sprechen kann in der Beziehung dass man sagen kann du ich merke einfach ganz ehrlich, dass ich mir irgendwie Alternativkanäle jetzt mental schon bereitlege, weil mhm. ich irgendwie merke, ich bin einfach irgendwie in meinem Trieb echt nicht so richtig befriedigt. Und letztens hat Alina erzählt, dass eine Frau tatsächlich große Probleme hat, sich sexuell zu öffnen ihrem Partner gegenüber. Und hat da mittlerweile so ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht weiß, wie sie das in den Griff bekommt, dass sie wieder ihre Libido nach oben schraubt, dass sie sagt, ich habe so ein schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber, dass ich mir mittlerweile überlege, ihm zu sagen, hey, ich gebe dir hier sozusagen die Freiheit tun und lassen zu können, was du willst, weil ich mhm. kannst gar nicht mit anschauen, was ich da auch mit dir mache, sozusagen. Ja, ne? ja.
1: Ja. ja. Genau, ich kenne auch zwei Frauen, bei denen das tatsächlich sogar so passiert ist. Mhm. Ja. So nach dem ja. Motto,
0: dass, ähm, dass dem Ganzen vorausgehen, ne? nicht darauf warten, mhm. bis der Mann das dann still und heimlich macht, sondern hey, ich merke einfach so sehr, dass du mehr Sex brauchst als ich und ich mhm. weiß nicht, warum es bei mir einfach gerade nicht will. Hm.
1: Was dramatisch ist, weil es eine Form von Selbstaufgabe ist in dem Moment. Ganz genau, ne? ja,
0: also ich würde das ja, ich würde das nicht annehmen in meiner Beziehung, hm. sondern ich würde natürlich erstmal gucken, dass wir gemeinsam daran arbeiten, ja warum ist denn die Libido hm. so weit unten, ne? warum hast ja. du denn keine Lust? ja Anstatt so, yeah, cool, danke, <lacht> Total. <lacht> dann bis nächste Woche. Genau, kannst du das hier kurz unterschreiben. Danke, dann bin ich weg.
1: Ja, ja klar. Ja, äh, aber ich glaube auch echt, dass ähm, wenn dieses Thema angeschaut werden würde, hm. und wir reden noch gar nicht von dem, dass dann wieder alles optimal ist und geheilt ist hm. und so weiter, aber ich glaube, wenn dieser Themenbereich, diese sexuelle Unzufriedenheit, nennen wir es mal so, ne, wenn die angeschaut und besprochen oder, nehmen wir es mal, bearbeitet werden würde in Beziehungen, ich glaube, dass wahrscheinlich die Hälfte aller Probleme, die es in Beziehungen so gibt im Alltag, auch diese Aggressionen, Spannungen und sonstige Probleme, mhm. sie würden sich äh, auflösen, glaube mhm. ich. Also ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil von Beziehungsproblemen oder Unzufriedenheiten von einzelnen Leuten, die dann wieder zu Beziehungsproblemen führen, mhm entsteht in dieser sexuellen Problematik, weil der Unterschied zwischen deiner besten Freundin und deiner Partnerin ist ja im Grunde genommen fast nur der Sex. Ist so. Ist so. Genau. Das
0: hat äh, eben der Don Miguel Ruiz in, seiner, äh, in seinem Buch äh, Vollendungen Liebe auch beschrieben, dass mhm. einfach eine romantische Beziehung und eine Freundschaft sich einfach nur durch den Sex unterscheiden. Genau. Und das darf man sich mal bewusst machen, ob mein Partner mittlerweile eigentlich eher zur Freundschaft geworden ist. Ne? Genau, genau.
1: Ja, manche leben miteinander wie beste Freunde oder Geschwister. Ja, genau, ja, tatsächlich. Mhm. Was auch okay ist, was als Lebensgemeinschaft auch funktionieren kann. Mhm. Nur irgendwo muss ich mir schon die Frage stellen, ob ich nicht einen Teil meines Lebens und meiner Energien auch abschneide an der Stelle. auch, ne? Oder auch Stichwort wieder Wahrhaftigkeit. Mhm. Ist das wirklich das, wie ich leben will? Oder ist das das, wie ich es gewohnt bin zu leben? Und ich will das, was ich habe, immerhin ja. noch mhm. nicht hergeben.
0: Ja, ja. voll. Ja. Weißt du, ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass der Sex an sich dann so ein, so ein Moment ist in der Partnerschaft, wo man quasi die komplette Körperlichkeit dann ausleben muss, in Anführungszeichen, um alles fehlende zu, zu kompensieren, was man sich vielleicht sonst so wünscht. Weil im alltäglichen mhm. Leben, wenn man keinen Sex hat, wenn quasi nicht dieses Zeitfenster plötzlich aufbaut, poppt, ne? so wow, okay, ähm, jetzt bin ich mit meinem Partner körperlich gerade intim und wenn ich das jetzt nicht ausnutze, dann ist wieder zwei Wochen gar nichts, keine Berührung und das ehrlich gesagt, das beobachte ich bei ganz vielen Paaren, da ist gar keine Berührung, gar keine Zärtlichkeit mhm. im Alltag. Und mhm. manchmal auch so Scham, weißt du, die, die berühren sich dann nicht mal mit den Händen, wenn die irgendwo sitzen oder so. Da mhm. habe ich das Gefühl, dass es wie so schwarz-weiß, weißt du, entweder man hat Sex mhm. zusammen oder man berührt sich gar nicht. Und mhm. da, glaube ich, ist es auch total wichtig, dass man sich das nochmal bewusst wird, was sind denn die Sprachen der Liebe, weil mhm. Berührung und Zärtlichkeit und körperlicher Austausch... Das kann ja so befriedigend sein und so wunderschön sein, ohne dass man miteinander Sex hat. Und das kann ja auch ja. ganz normal, wenn man beim Pärchenabend einfach beim Essen sitzt, kann das doch auch wunderschön sein, wenn der Partner einfach keine Ahnung das Bein über, über einen schlägt und man krault dann den Fuß oder sowas. Dann wow, da fühlt man sich doch auch total verbunden und das ist wunderschön. Ich habe das Gefühl, mhm. dass da, ähm, der Sex auch manchmal zu hoch. Gehypt wird, mhm. weil das die, der einzige Kanal ist, wo man dann Körperlichkeit mhm. ausleben kann. Mhm. Mhm. Wie siehst
1: genau. du das? Ist das ist ja, auch deine Beobachtung. Äh, ja, würde ich, würd ich genauso sehen. Ja, Und ich, ich glaube, auch der beste Sex im Sinne von wirklich dem Akt äh, kann eine Beziehung, die Probleme hat, nicht heilen. Mhm. Auf der anderen Seite kann, glaube ich, eine eigentlich ganz gute Beziehung durch schlechten Sex äh, auf Dauer Schaden nehmen. <lacht> Stimmt, ja. Also, das, das glaube ich schon. Ich, ich glaube auch, dass viele, ähm, oder ich sage mal so, ich glaube, das Fieberthermometer einer Beziehung kann ich schon auch ein Stück weit am Sex auch mit ablesen. Aber nicht nur am Sexualakt, sondern eben, wie du das sagst, ne, am Gesamten. Also, an diesem Thema Berührung, Zärtlichkeit, was ja auch schon eine sexuelle Komponente hat, wobei man, wobei man natürlich sagen muss, dass nicht jede Berührung immer eine sexuelle Komponente haben muss. Ne? Nee, natürlich nicht. Wenn, wenn ich Patrizio einen Reichen, äh, Rücken streichle oder einfach mhm. mal nehmen und so weiter, dann mhm. kann man das das kann man sexuell machen sozusagen, ne? wie mhm. so eine Anspielung. Oder man kann das einfach liebevoll machen, ohne sexuelle Anspielung. Und mhm. ähm, ich glaube, beides ist wichtig an der Stelle. Aber das ist auch, wie du das sagst, ne? in dem Moment, wo dieser körperliche Rückzug stattfindet. Ich meine, es gibt unterschiedliche Typen. Ne? Es gibt Menschen, die sind mhm. halt sehr touchy. Patricia ja, ist genau. auch bei uns diejenige, die noch mehr den Körperkontakt mhm. sucht, zum Beispiel, als ich. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen eine Typfrage. Naja, ohne Aber klar, die, sicher. Genau, aber die Frage ist ja, wenn das jemand tut und ich das eigentlich von meiner Seite aus nicht mehr annehmen kann, sozusagen, Mhm. Spätestens dann haben wir echt ein Thema, wo wir reden müssen. Ja, ja, voll. Mhm. Ja. Also Total. ich glaube, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wenn im Bett wahrscheinlich ein Problem entsteht beim Sex, dann ist es so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dann haben wir davor aber mindestens schon drei rote Ampeln überfahren, die wir eigentlich hätten sehen müssen. Ja, ja, ja genau. Mhm. Weil oft ja. läuft es ja vielleicht sogar bis zum Schluss sogar im Bett noch ganz gut, wenn man sich auf die 20 Minuten dann irgendwo in der Woche oder in zwei Wochen oder im Monat oder was weiß ich, was die Leute machen, äh, da können wir uns noch darauf verständigen, dass wir die mhm. gut hinkriegen, mehr oder weniger. Da kann ich meinen Kopf ausschalten, da kann ich mich wegbeamen, da kann ich funktionieren, auf gut Deutsch gesagt. Das ist so ein Männerthema auch. Die Frauen lassen mhm. es über sich ergehen, die Männer funktionieren. Mhm. Aber... Was findet dazwischen statt, ne? an Berührung, an Austausch, an Zärtlichkeit und so weiter und so fort. Ne? Mm, voll. Und da sehe ich so oft die, die Defizite auch. Ja? Voll.
0: Wir haben jetzt hier schon öfter mal von guten und schlechten Sex gesprochen. Mhm. Das würde mich jetzt mal interessieren, da mal reinzugehen. Was bedeutet das denn eigentlich? <lacht> Was mhm. ist denn schlechter Sex? Hm. Also ich habe für mich ein Bild. Ich weiß es. Ein Bild gleich. Ein
1: Film. Ja, ja ich glaube ich für mich auch. Mhm. Man ist wahrscheinlich jetzt zuerst im Gedanken bei dem Thema Sex und Liebe. So also nach dem Motto schlechter Sex könnte ja zum Beispiel sein, wenn ich den anderen nicht mehr liebe oder wenn ich da nichts so richtig fühle, da, da bin ich nicht der gleichen Meinung. Ich glaube, dass mhm. man super Sex haben kann, obwohl man den anderen überhaupt nicht liebt. Also ja. ich glaube, dass Liebe und Sex zwei komplett mhm. unterschiedliche Dinge sind, aber wirklich komplett unterschiedlich. Mhm. Dann das heißt dann vielleicht ja, wieder, ja, klar, es kann das kann eine
0: Ausdrucksform unter, sein.
1: Ja, ja. Okay, genau, genau, genau. Das heißt wahrscheinlich wieder, ja, es unterhalten sich zwei Männer ja, und für Männer
0: mhm.
1: ist es natürlich ein Unterschied. Und das hätte ich dann später auch gerne noch mal bloß mal kurz auf die
0: Warteliste ge ge äh, geschrieben. Ähm, mhm. Der Unterschied, wie Männer und Frauen Sex sehen, das glaube ich, ist auch noch mal ein richtig wichtiger Punkt, wenn man von mhm. Treue und von allem spricht und von sexuellen ähm, Bedürftigkeiten in Beziehungen. Lass uns das auch noch mal ganz kurz hinten auf die Warteliste schreiben.
1: Mhm. Also, schlechter Sex, was ist schlechter mhm. Sex? Schlechter Sex ist, glaube ich, wenn ich mich nicht fallen lassen kann in das, was, wir, was gerade passiert und ich nicht all in bin bei dem, was passiert. Egal, mhm. wie lange das ist oder was gemacht wird oder Sonstiges, sondern wenn ich eigentlich nicht wirklich da bin mhm. und es sozusagen mich nicht mehr erfüllt, sondern ich habe das mhm. nur im Kopf ausgelebt oder nur körperlich ausgelebt, aber ich war eigentlich nicht wirklich da. Das wäre für ja. mich jetzt wahrscheinlich die Definition. Wie es bei dir? Ja,
0: ja bei mir, seitdem ich mich auch ein bisschen so mit der tantrischen Kultur beschäftigt habe, ich habe für mich gemerkt, es wird für mich richtig gut, wenn es absichtslos wird okay. bei mir. Wenn man mhm. nicht einem Ziel hinterherjagt, mhm. sondern ich habe für mich auch gemerkt, ehrlich gesagt, Sex kann auch mega richtig, richtig schön und toll sein und befriedigend vor allem auch ohne Orgasmus. Hm. Also das finde ich, weißt du, dieses auch wieder sehr äh, vielleicht auch industriegetriebene So muss Sex sein. Ich glaube, dann ist man komplett raus aus dem Gefühl. Wie sehe ich hm. gerade aus? Ist das Licht gut? Hm. Äh, hat der andere, befriedige ich den anderen gerade? Immer wenn man weg von sich ist und wenn man irgendwas hinterherjagt und im Kopf irgendwie ein Konstrukt hat und sich überlegt, entspricht das gerade dem, was die Gesellschaft mhm. als guten Sex sozusagen ähm, sieht? Weißt du, was ich meine? Wie ob man gerade ja. so auf einer Plattform ist und man wird von außen bewertet. Ja. Ist das jetzt gerade gut? Also wenn man einfach, ja, einfach gesprochen, wenn man im Kopf ist anstatt im Fühlen und im Herzen. Weil ja. es kann ja auch, er kann reine, reine, nur reine Berührung, die absichtslos ist, die man einfach jetzt nur schenken möchte. Ne? Das ja. kann ja auch schon unglaublich sein, ohne jetzt irgendwas nachzujagen.
1: Ja, dieser Performance-Gedanke, ne? wow, ja, äh, der trifft gut. Ja. <lacht> den, den Männer auf der einen Seite haben,
0: mhm.
1: so nach dem Motto, okay, ähm, ich muss sie zum, zum Orgasmus bringen. Oder ich muss dreimal können oder keine Ahnung was und ja, ja, Frauen genau. haben den auch ne? also ich kenne durchaus einige Frauen die ähm, ja, äh, massive äh, Schwierigkeiten haben auch zu kommen ja voll das weil ist so eine, sie sich nicht genau 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 weil weil sie im Kopf nicht loslassen können weil sie sich nicht fallen lassen ja, können und das haben die eben nicht voll. nur beim Sex sondern es zeigt sich beim mm. Sex ja, genau. Ja. ja, voll. Es ist ein, ja, es
0: ist ein Spiegel von, mhm. von etwas, was generell da ist. Ne? Oder vielmehr, ne? wie heißt es immer so schön, wenn, wenn Ebbe ist, sieht man, wer eine Badehose anhat. Ne? So nach dem Motto. <lacht> <lacht> und so ist es da auch. Ich glaube, beim, beim, beim Sex zeigen sich auch ganz viele grundsätzliche Schauplätze im Leben mhm. und Themen. Ja, ja.
1: Ja. ja, ich glaube, ähm, Bo Boris Becker hat mal, das ist jetzt echt ein, ein großer Sprung, aber Boris Becker hat mal den schönen Satz gesagt, der zweite Aufschlag ist der Blick in die Seele des Spielers. Ich würde das gerne umformulieren und würde sagen, der, der Sex ist äh, der Blick in die Seele des Menschen oder des Paares. Ja, ja voll, voll.
0: Ja, spannend, ja. spannend. Aber Krass, zu der Treue nochmal zurück, das ist, mhm. finde ich, auch nochmal spannend. Ähm, wann beginnt Untreue?
1: Mhm.
0: Weil wir eben das von der sexuellen Treue haben. Mhm. Und es gibt ja auch diese Polyamorie, ne? das oh, heißt, ja. mhm. eben, dass man mehrere Menschen liebt. Und die Frage ist, Liebe auch dann gleich sexuell ausleben. Weil ich, das haben wir ja letztens schon gehabt. Das, ist, das steht auch noch ganz groß auf, <lacht> auf meiner Bucketliste, dass ich ein Podcast-Interview aufnehme mit Alina und Lea. Heißt Mit Lea äh, war ich vor Alina zusammen und mit Alina ich, habe ich jetzt eine wundervolle Partnerschaft und ich liebe Lea immer noch. Und ich habe das auch letztens einem Freund, der hier jetzt äh, zu Besuch war, habe ich das gesagt, der war ähm, aus Essen war der hier, ist auch Musikproduzent und wir waren im Gym. Mhm. Wir waren zusammen trainieren, da war Lea auch da. Und dann, hab, dann hat er gemeint, ja zwischen euch ist ja schon noch irgendwie so eine Energy oder so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja voll, ich liebe sie. Ich liebe sie einfach immer noch. Sehr. Der hat mich angeschaut wie ein Auto. so ne <lacht> Jetzt, weißt du, nach dem Motto, aber wir, wir haben doch heute noch mit Alina zu Hause gefrühstückt. Wie kannst du jetzt ja. über eine Frau im Gym sagen, dass das darfst du das liebst? Mehr. Und das ist, lustigerweise haben sich Alina und Lea heute getroffen und Lea hat gesagt, warum ist, warum ist denn das für die Menschen immer so kompliziert, wenn man sowas sagt? Und das, das trifft es ganz gut. Wenn man sagt, ich liebe zwei Menschen, mehrere Menschen, fünf Menschen, zehn Menschen, dann ist das für die, für die Gesellschaft immer sofort riesen, das ist kompliziert sofort. So. Oh Gott, wie bringst du das alles unter einen Hut? Ne? Wissen die das ja. und wie, wie managst du das? Hä? Gar nicht. Liebe muss man doch nicht managen. Ist doch, ich kann doch lieben, so viel ich will, weil wenn so viel da ist an Liebe. Hey, wieso auf eine Person? Ne? Also weißt du, was ich meine? Die ja. Frage ist ja, ja. dann eben nur die sexuelle
1: Komponente. Ja, ja. Limitiert man ja. die oder nicht? Ja, genau. Und, und vor allem in so vielen Bereichen hat es ja sowieso jeder Mensch. Also jeder Mensch ist aus meiner Sicht äh, in der Polyamorie. Ja, weil hoffentlich. Du lebst deinen Vater oder deine Mutter oder deine Großeltern, deine Schwester, deinen Hund, deinen besten Freund. Äh, und dann heißt es natürlich, ja, gut, aber das ist ja was anderes. Ne? Mhm. Es ist überhaupt gar nichts anderes. Ja, es ist, ist einfach nur durch die, wieder hier durch die Religion ja. und durch die Moral verboten, im Bereich der partnerschaftlichen Beziehung hier Polyamor zu sein. Ja, voll. Punkt. Voll. Ja. Voll. Ja. Das ist
0: doch das Schönste, was es geben könnte, dass jeder jeden liebt. Ja. genau. Ohne vor allem, weißt du, die Alina zum Beispiel nimmt das nicht persönlich. Weil persönlich nehmen würde bedeuten, ah, okay, das heißt mich dann nicht, oder was? Ja, doch! <lacht> weißt du, als ob, das wie so ein, als ob das so ein bunter Ball wäre, den nur einer hat. Also fang, ja. ah, okay, jetzt hat der den Ball und ich jetzt nicht. Er wirft wieder zurück. Weißt du, was ich ja.
1: meine? So, ne? ja, 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 ja. ja. Ja, das ist wieder das Selbstwertthema auch ganz viel. Ne? Und, und der Egoismus mit Besitzdenken, genau. Neid, Verlustängsten, es dreht sich immer ums gleiche Thema zum Schluss. Ne? Es dreht sich
0: immer ums gleiche Thema und auch das alles hat einen riesengroßen Einfluss auf die Sexualität. Ja, absolut. Unglaublich. Absolut. Mehr
1: Womit wir wieder eigentlich beim Thema sind, dass wenn jemand, sage ich mal, sexuelle. Herausforderungen und Themen hat, dass es auch hier wieder um die Selbstliebe geht und um die Auflösung von Anhaftungen, von Neid, von Egoismus, von Besitzdenken. Total. Und die Hinterfragung oder das Hinterfragen von dem, wo habe ich vielleicht irgendwo Programme gelernt, ja, was fast. sein darf und was nicht sein darf von eigenem Schaumgefühl äh, und so weiter und so fort, wenn ich das heilen will. also das, das heißt, ein erfülltes Sexleben geht trotzdem am Ende des Tages wieder auch bei mir los.
0: <lacht> ja, voll. Absolut ist so. Ja? Und wir haben ja vorher noch kurz auf die Warteliste geschrieben. Mhm. Männer und Frauen. Ne? Mhm. Und ich meine, du weißt es auch, durch Alinas Arbeit, und ich habe da auch so viel Einblick mittlerweile bekommen, und das hat für mich auch sexuell auch, ach, es war ein kompletter Gamechanger für meine Sexualität und für meine Partnerschaft, den Hormonverlauf einer Frau versus der Hormonverlauf von einem Mann.
1: Mhm.
0: Das ist nicht, man kann, das ist nicht gleich. Und zwar ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ja. Der Hormonverlauf eines Mannes geht los, dass er einfach, ich sag mal, im Normalfall, wenn der Mann gesund ist, hat er einen riesengroßen Testosteron-Schub am Morgen, der sich dann bis zum Abend dann irgendwie langsam abflacht und dann geht es am Morgen wieder genauso weiter. Hm. Na? Das ist so relativ simpel. Hm. Und bei Frauen erstreckt sich das mal über 28 Tage relativ komplex.
1: Hm.
0: Und wenn die Frau das versteht und wenn das auch die Männer verstehen, dann gibt es so krass eine wundervolle Kommunikationsebene in der Partnerschaft. Und Männer haben es einfach meiner Meinung nach verstehen zu wollen. Ich will den, den weiblichen Körper auch ja. verstehen. Ich will wissen, was da los ist. Ich habe Interesse ja. daran. Und nicht ah so Strombergartig. Ne? Ah, hast du wieder Hormone oder was? So. <lacht> so, nee, ich möchte es verstehen, um was es da geht. Ja. Und das hat so viele Auswirkungen auf auf das Sexleben. Finde ja. ich persönlich. Das ist
1: unglaublich. Ja. Männer sollten mal die Autozeitschriften weglegen äh, <lacht> ein bisschen und sich weniger mit ihren Autos und Motorrädern beschäftigen und sich mal mit der Funktion, wie eine Frau funktioniert, mehr beschäftigen. Ich glaube, das würde viel helfen. Es würde total viel helfen. Also
0: sowohl Wo? als auch. Ne? Also das heißt, sowohl ja. die Frauen als auch die Männer, weil ganz viele Frauen mhm. wissen es ja auch selbst nicht und, und hinterfragen sich selbst, ja was stimmt denn nicht ja. mit mir, um Himmels Willen, ja warum habe ich denn keine Lust zum Beispiel oder wie auch immer, da sind wir wieder bei dem Thema Libido, ne? also ja. das ja. ist dann natürlich erstmal ein Einfaches zu sagen, ja geh du mal irgendwo hin und leb dich aus, weil ich weiß gar nicht, um was es liegt, es liegt ganz oft am ne, an, an einem Hormonhaushalt, der einfach komplett verschoben ist durch Pille, was weiß ich, ne, andere Faktoren, Stress und so weiter, wenig Sport mm. und so, ne? also mm -hmm. Da lässt sich auch ganz, ganz, ganz viel wieder ins Gleichgewicht bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, ins hormonelle Gleichgewicht auch. Ne? Und mhm. das ist einfach auch mal wichtig zu verstehen, dass wir, dass die Geschlechter da so krass unterschiedlich sind. Absolut.
1: Ja. ich glaube das Und auch, auch, auch eine totale Bildungslücke, ne? Also auch so in Bezug aufs Schulsystem. Alter, krass, gell? Alter, Alter. Das ist so heftig. Das ist so heftig. Wir wissen. Wir wissen echt gar nichts über uns und über den anderen. Ja,
0: ja man, man fängt dann an mit äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Irgendwie, <lacht> weißt du, irgendwann, wenn es mal höher wird in der Schule, so mit Mathe und so, dann denkt man sich so, mhm. ja, okay, mhm. alles klar. Aber mhm. den eigenen Körper, der mhm. das ausrechnen soll, den verstehe ich ja überhaupt gar nicht mhm. ne, im täglichen mhm. Leben. Ja, absolut. Das ist schon echt. Ja, weird, aber da, da muss sich auch was ändern, definitiv. Über die ganzen Systematiken, ich glaube, das, das haben wir auch noch auf unserer Liste stehen, ne? also Gesundheit, Finanz und so weiter, das ganze mhm. Schulsystem, Bildungssystem, mhm. da glaube ich, können wir auch mal schön mal gucken, was wir da für eine neue Welt denken wollen würden, wenn es denn einfach so möglich wäre. Mhm. Ja, das, ist ein spannendes das, Thema. Das,
1: das sollten wir, ja. Naja. Und an der Stelle mal ein dickes Shoutout an deine liebe äh, Alina. Hm. Also die war ja hier bei mir auch schon im Podcast und äh, ich glaube mehr Leute sollten zu Alina und ihren Kolleginnen aber jetzt in erster Linie mal zu Alina laufen, <lacht> um mal Licht ins Dunkel zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. es ne? wäre mal zumindest mal eine tolle Ansprech. Partnern, eine Anlaufstelle, wo man sagen kann: Mensch, da kann ich mal anfangen damit, weil vielleicht ist jetzt der ein oder andere, der auch hier zuhört, der sagt ja, wo, wie, wo fange ich an, bei ja, ja. diesem riesigen Thema sozusagen. Das könnte ein Anfang sein. Absolut.
0: Oder? Ja, sie hat super Impulse. Bei sich auf der Instagram-Seite, das wird auch immer weiter, weiter wachsen. und Da kriegt man ganz viele Aha-Momente auch schon damit. So, ah, okay, ja, gerade wusste, wusste ich nicht, so nach dem Motto. Ne? Und. Hm ganz voller Stolz, ich meine, sie ist ja auch Wissenschaftlerin hat sie jetzt gerade ein Buch bestellt, wo die neuesten Studien 2023 über den weiblichen Körper, über den Zyklus, über Verständnis sozusagen dann da aufgelistet sind und sie hat gesagt, ihr haut einfach den Schalter raus, was bis vor ein paar Jahren einfach noch komplett unbeleuchtet war in Sachen weiblicher Körper und Studienlage es wurde ja alles immer an Männern getestet weil die Frauen zu kompliziert sind ist so letztens mit dem ja. Matthias auch darüber gesprochen, auf der Heimfahrt von deinem Retreat, mit dem Matthias ja. Wittford, und ja. da der hat das ja auch, der hat auch schon ganz viele neurowissenschaftliche Untersuchungen gemacht, der hat auch, der hat das bestätigt, also ja, das stimmt, Frauen wurden da echt immer ausgeklammert, weil es einfach zu so kompliziert ist, da alles mit in die Datenlage mit einzuberechnen. Nehmen wir lieber die Männer, die sind einfacher, aber dass das ein Riesen, Riesenscheiß ist am Ende, das stellt sich jetzt dann mal raus. Krass. Mhm. Voll. Ja. Ich glaube, da fängt es an, uns gegenseitig zu sehen. Mhm. Da, das endet dann auch in gutem Sex.
1: Ja, genau. Und sich gegenseitig zu interessieren für den anderen, wie der andere wirklich ist. Ja, voll. Und nicht nur, was er zu tun und zu leisten und zu geben hat. Ne? Vor allem. Auch Bedürfniskommunikation. Mhm. So wichtig einfach. Ja. 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 War oh, ein heißes Thema. <lacht> ja, ich bin da
0: auch gespannt, was da zurückkommt. Ne? Also auch so, wie das da, wie, wie das gesehen wird. Einfach auch dieses mm. Thema Treue. Ne? Mm. Also Polyamorie kann ich meiner Ex-Partnerin sagen, dass ich sie noch liebe, ohne dass meine jetzige Partnerin ausflippt oder andersrum oder wie auch immer. Oder an was liegt das Ganze? Ne? Eben dann auch wieder die Reise zu sich selbst.
1: Mm.
0: Oder ja, die Konstrukte, die in der Gesellschaft aufrechterhalten werden. Was bedeutet denn Norm? Was ist normal? Welche, welche hm. Beziehungsform ist normal?
1: Ich glaube, äh, gewonnen hätten wir Also für mich dann, wenn diese Podcast-Folge dazu dient, dass die Leute anfangen, zu Hause mehr über Sex zu sprechen. Ja, voll. Dann voll. haben wir schon gewonnen. Ja, total. Aber produktiv, also nicht im Sinne von äh, oberflächlich über Sex zu sprechen, sondern über ihre Sexualität, miteinander, für sich, über ihre Wünsche, Bedürfnisse, vielleicht auch mhm. Unerfüllten oder Probleme. Mhm. Oder auch über die guten Dinge natürlich, auch die man sich bewahren darf. Mhm. Ja, ja, genau.
0: Ich sehe das schon. Ich habe eine Podcast-Folge gehört, da hat der Adrian hat da gesagt, dass es da äh, Frauen gibt, die selbst einsehen, dass ähm, in der Beziehung zu wenig Sex am Start ist und die geben ihren Männern dann einen, Bre äh, einen Freifahrtschein. Ähm, <lacht>
1: Hör dir die Folge mal an. <lacht> so nach dem Motto, ne? Genau. Und der Kirchner hat das bestätigt. Genau, der sieht das auch so. <lacht> genau. Man soll seinen Männern einen Freifahrtschein geben. Genau, Richtig.
0: Sei du auch mal so einsichtig. Oh so nach dem Motto. Ja,
1: cool. Spannend. Vielleicht wollen wir nächstes Mal über dieses Danke, Bildungsthema sprechen. Eintauchen. Was meinst du? Über dieses Schulbildungsthema nächstes Mal. Gerne. Das, das wäre vielleicht ähm, wär ein guter Anknüpfungspunkt, weil cool. wir heute schon gesagt haben, ne? das gehört eigentlich in in jede Grundschule schon so ein bisschen Grundkurs, wie funktioniere ich und die anderen? <lacht> Voll, das wäre doch
0: geil, das wäre geile, ein geiler Soul-Talk, okay, ähm, nehmen wir mal an, es gibt kein Bildungssystem und wir zwei mhm. dürfen jetzt bestimmen, was in Schulen gelehrt wird. Wow, genau. geil. Geiler Schu Talk.
1: Schulf Schulfächer in Anführungszeichen. Ja, genau, genau. was Wobei, wo weißt du schon losgehen würde ich würde Fächer schon mal abschauen genau ja
0: was also bedeutet okay da gibt es einfach so andere Sternartig es gibt einfach Kinder die wollen was lernen okay und wir haben jetzt ja. quasi in Anführungszeichen den Auftrag denen die sinnvollsten Dinge beizubringen was würden wir ja. denen alles sagen wow geil ja. geiles Thema ja. ja das machen wir das, das war, war eine ganz nächstes wundervolle nächstes Premiere ich für mich. Ich mich auch. So, danke, danke dir. Für ein, dass danke auch ich dir auch. noch nie zuvor dir. öffentlich über Sex gesprochen habe. Und ja, es waren ganz viele großartige Impulse auch für mich dabei und ein wundervoller Austausch. Ich würde mir wünschen, dass dieses Thema einfach ganz normal behandelt wird und jeder auch darüber sprechen darf, ohne... Irgendwas beweisen zu müssen, ohne irgendeinem Bild gerecht zu werden, wie denn ein Sexleben denn auszusehen hat oder auch nicht. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, da würde viel Frieden einkehren in sämtliche Beziehungen und auch Freundschaften und ja, ein friedliches Miteinander in Ehrlichkeit. Denn ich glaube, viele Probleme entstehen, dass wir uns eben nicht aussprechen trauen, dass es bei uns so und so ist, weil wir davon ausgehen, dass Normbild ist ein anderes und ich würde davon abweichen, wenn ich das jetzt erzähl erzählen würde und würde mich vielleicht dann klein fühlen. Ja, ich bin gespannt, was du über dieses Thema zu sagen hast. Schreibe mir gerne auf Instagram unter adrian-winkler. Dort findest du alles was du so wissen solltest an neuen Podcast-Folgen, an Konzerten, an Musik. Guck da gerne mal vorbei. Und wenn du das auch in deinem Postfach haben möchtest, dann trage dich super gerne ein unter adriannews.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, wenn du diese Folge hier auch an andere weiterleitest, wenn du das Gefühl hast, ja, das war interessant, auch für die eine oder andere Person. Dann klicke einfach auf das Teilensymbol in deiner Podcast-App und schick sie einfach weiter. Und dann danke ich dir schon mal im Voraus für deinen Support. Und wenn du richtig gut drauf bist, dann kannst du diesem Podcast auch eine 5 sterne bewertung geben. Auf Spotify und Apple Podcast. Darüber freue ich mich immer sehr. Und vielleicht möchtest du auch ein paar Zeilen dazu schreiben. Die einen oder anderen lese ich auch ab und zu hier vor. Vielleicht bist auch du das nächste Mal dabei mit deinen Zeilen du hinterlassen hast. Jetzt wünsche ich dir noch den allerallerschönsten Tag, den du nur dir so erschaffen kannst und alles, alles Liebe zu dir. Wir hören uns am Freitag wieder, da gibt es ein wunderschönes Interview mit der Life Surface Family und es geht um das Thema Umgang mit dem Tod. Denn Laurin und Petra haben etwas sehr, sehr Transformierendes erlebt. Und was daraus entstanden ist, das erzählen sie selbst in dem Interview. Sei gespannt, nächsten Freitag im Oldest Soul Podcast. Alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye, bye.